0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit dabei bist. Heute mein Gast Vinz Ebert. Ja, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger und schon als er im ZDF bei mir war, ergaben sich immer sehr inspirierende und unterhaltsame Gespräche und auch unser Podcast ist ganz wunderbar geworden. Falls ich mich noch etwas ähm, ja, erkältet und vielleicht müde anhöre, ja es liegt daran, dass ich die letzten Tage gut unterwegs war. Weil gerade noch in Berlin, dann Baden-Baden. Dann gestern Waldbreitbach und zwischendrin noch Duisburg. Also in Berlin potenziellen Wohnraum checken, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Die Anzeichen verdichten sich. Es sieht so aus, als würde ich nächsten Sommer in der Hauptstadt wohnen. Und irgendwie freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und dann war ich in Baden-Baden beim Nachtcafé, das war wirklich klasse. Ich lieb den Talk und dann selbst äh, Gast zu sein in der Sendung, die du jahrelang schon gesehen hast, ist ein Traum. Geliebte, gehasste Familie war das Motto. Und wenn du mein neues Buch Hilfe, ich bin so nett gelesen hast, dann weißt du natürlich, ich bin Team Geliebte Familie. Ich verlinke dir unseren Talk dann auch nochmal in den Shownotes. Zwischendrin war ich in Duisburg in einem Marketing-Talk, der kommt erst Anfang nächsten Jahres. Und gestern dann, Waldbreitbach, Breitbach, Soloabend in der Post. Ausverkauftes Haus unter 2G-Plus-Regeln. Toll, ja toll. Volles Haus, natürlich auf Abstand gesetzt. Das war klasse, da auf der Bühne zu stehen. Das macht Laune, wenn Menschen zu dir kommen und mit dir einen schönen Abend haben. Und denen hat es auch gefallen, ja glücklicherweise. Toi, 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 ja. Rock'n'Roll am Ende der Welt war das. ja. Das ist äh, zwischen Koblenz und Bonn, Waldbreitbach. Einsame Serpentinen weisen den Weg ins Hinterland neben der A3. War toll. Ähm, ich äh, habe auch hervorragend da gegessen. Also das war wirklich äh, ganz, ganz klasse. Sogar Ayurveda-technisch. Ich habe erst eine halbe Stunde die Speisekarte ähm, studiert, um dann irgendwie zu sagen, äh, ich kann hier gar nichts essen. Ich mache ja Ayurveda. Und dann sagt der Kollege, ja, dann... Äh, Sprich doch mal mit dem Koch. Und er hat mir was Wunderbares gemacht, einen Zander. Mua, ganz hervorragend mit äh, Röstgemüse und so. Also ach, ich kriege gleich schon wieder Hunger. Und dann äh, haben wir danach natürlich mit den Menschen noch ein bisschen gequatscht und äh, alle waren zufrieden und glücklich und dann äh, genießte das als Künstler natürlich auch. Ich habe sogar mit meiner Reibeisenstimme ein bisschen gesungen und äh, dachte mir dann aber doch, ah, bevor ich morgens äh, bei Köln im... Äh, Arbeitsverkehr hängen bleibe zwischen irgendwelchen LKW, äh, fährst du noch in der Nacht und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin durch die Serpentinen. Das war fast wie bei uns im Voralpenland. ja. Äh, <lacht> ein Nebel, teilweise vier Meter Sicht in der Nacht. Es hat mich an meine Zeiten als Fahrer bei Bergwacht Wildbach erinnert, wo ich die Schauspieler in den frühen Morgenstunden in Richtung Gamskopf-Gipfel fahren musste. Aber ähm, es war ein wirklich ein, ein, ein gutes Gefühl, mit dem ich da nach Hause gefahren bin, weil ich hatte eigentlich schon Schluss gemacht mit dem Programm und dann äh, was einfach eigentlich war es vorbei, ja, war die Schlussmusik und Endegelände. Dann steht jemand auf und sagt: Noch ein Druff, noch ein Druff, noch ein Druff. Ich sag: Wie? Sollte dir eine schmieren? <lacht> er wollte noch mehr hören und dann äh, habe ich halt noch ein bisschen mehr gemacht. Das Ding ist ja immer, du darfst nicht zu viel Zugabe geben. Das haben wir ja mit der Rock'n'Roll Band äh, mühsam gelernt. Wenn du selbst schon irgendwie zwei, drei drin hast und, und selbst gut gelaunt bist, ja, dann spielst du gerne noch eine Zugabe und noch eine und irgendwann ist es halt viel zu lang. Aber das war gestern irgendwie wirklich genau die richtige Dosis. Ja, noch ein Druff! Zugabe, das war wirklich äh, Rock and Rock'n'Roll. Ja. Mit Vince Ebert im Podcast habe ich auch ein paar Geschichten ausgetauscht vom Stand-up Rock and Roll auch in New York. Natürlich haben wir über New York gesprochen, eine Stadt, die uns beide äh, verbindet, weil wir da außergewöhnliche Erfahrungen sammeln durften. Er ist ja Diplomphysiker, Bestsellerautor, Kabarettist, nun seit 20 Jahren erfolgreich auf der Bühne unterwegs. Äh, in der ARD kennt er ihn aus Wissen vor Acht und seine aktuelle Mission heißt Make Science Great Again. Und schalt dein Hürden ein, ja? Gerade angesichts einer Welt mit immer komplexeren Problemen wie Corona oder Klimawandel. Ich wette, dass du über dein Verständnis von Wissenschaft nach unserem Gespräch noch einmal nachdenkst. Viel Spaß mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears, it's the Show. Recording in progress. Grüß dich, Vince.
1: Servus. <lacht> Wie man hier in Österreich ja. sagt. Ja,
0: küss die Hand, ja, hätte man ja fast sagen
1: können. Wie lange bist du jetzt schon in Wien zu Hause? Äh, ich bin eigentlich fix in Wien äh, seit dem ersten Lockdown. Also seit äh, März, seit 17. März 2019, nee 2020.
0: B bist du dann auch schon ein bisschen Österreicher jetzt innerlich? Im Herzen bin ich <lacht> <lacht> <klar>. <lacht> Aber den Wiener Schmäh und so hast du noch nicht drauf.
1: Nein, 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 nein. Ich werde äh, Teufel tun, äh, dass ich da mit, mit österreichischem Dialekt äh, rumlaufe, weil das hassen die Österreicher, wenn die Deutschen Piefkes versuchen, sich dialektmäßig an sie anzubiedern. Ja. Äh, aber ich bin tatsächlich, äh, ich fühle mich in diesem Land sehr wohl. Meine Frau ist ja Österreicherin. Wir haben die letzten 15 Jahre, immer Wien als Zweitwohnsitz gehabt und äh, sind eben jetzt praktisch komplett äh, da nach, nach Wien gezogen. Ich bin jetzt also quasi... Sagt man, man sagt Steuerausländer. <lacht> ja gut, die, die Wiener, das
0: ist ja ein ganz besonderes Völkchen. Ich, ich liebe ja Österreich ja. und Wien Ich habe jede Menge Verwandtschaft in der Wachau sitzen und die Wiener haben ja so ein bisschen was Morbides. Ja? Ich bin ja auch aufgewachsen ja. mit dem ganzen Austropop aus Bayern. Ähm, hat man das natürlich immer irgendwie auch dabei gehabt, der Zentralfriedhof und was weiß ich, Ostbahnkurti und die Chefpartie und was es da nicht alles gab. Ja. Und was ich an den Wienern so cool finde, es gibt ja sogar, habe ich neulich, äh, was heißt neulich, äh, vor, vorletztes Jahr oder so, das kannte ich vorher auch nicht, äh, die haben ja Weinberg mitten in der Stadt und weil sie da nicht eine Sorte anbauen, sondern einfach irgendwas hingepflanzt haben, haben sie einfach gemischter Satz genannt genau. und, und dann alles reingehaut. Und es ist gar nicht so es schlecht.
1: Es ist super. Also es ist äh, der Unterschied zwischen gemischten Satz und Cuvée äh, ist tatsächlich der Cuvée, jetzt gehen wir jetzt voll in die, in die Weindetails. Ja. Cuvée ist ja aus unterschiedlichen Rebsorten äh, zusammengepanscht. Aber der gemischte Satz ist tatsächlich so, dass auf einem Weinberg äh, unterschiedliche Rebsorten parallel nebeneinander wachsen und dann haut man das Ganze rein. Das ja. ist der gemischte Satz, den gibt es meines Wissens auch nur in Österreich.
0: Gibt es auch nur in Wien. Den gibt es auch nur in ja. Wien. den gibt's, äh, also Und das ist sehr, sehr lecker. Also sollte sich jeder mal besorgen. Du, du machst einen sehr, sehr fröhlichen Eindruck, obwohl bei dir auch wieder letzte Woche Auftritte reihenweise abgesagt wurden. Das heißt, äh, an deiner persönlichen Konstitution und deinem optimistischen Blick nach vorne hat das nichts verändert, oder?
1: Ja, ich bin ein sehr guter Schauspieler. <lacht> Nein, also es ist natürlich, wenn man, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich lebe die beste Zeit meines Lebens zurzeit, äh, das ist schon auch übertrieben. Aber in der Tat, äh, uns geht es hier nicht schlecht. Äh, ich äh, ich habe jetzt keine wirtschaftlichen Probleme, was ja in der Künstlerbranche nicht äh, unbedingt die Regel ist. Ähm, insofern... Bin ich da relativ safe, aber es ist natürlich äh, nicht sehr befriedigend, äh, aber das kann man halt auch nicht ändern und man kann es auch nicht ändern, wenn man zu Hause sitzt und Trübsal halt bläst, ja. deswegen versuchen wir irgendwie aus der Situation das Positive herauszuziehen und, und uns es uns trotzdem schön zu machen.
0: Ja. Und das kann man ja in Wien. Jetzt sitzt du ja in Absolut. Wien, weil ein Lebensexperiment in Anführungsstrichen von Corona einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Du bist nach Amerika gegangen und ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich nach meinem Monat New York wieder zurückkam und volle Kanne machte, warst du in einer meiner ersten Sendungen und wir kamen irgendwie in der Maske drauf, dass du nach New York gehst. Und ich dachte ja. mir, boah, der Eber, der macht's richtig, der bricht hier alle Zelte ab und äh, fängt dann nochmal komplett neu an. Denn du hast hier Hausverkauf, und, und wirklich äh, Klamotten weggegeben und bis quasi mit dem Köfferchen ja. in Richtung äh, Amerika.
1: Genau, also wir, der ursprüngliche Plan war ein Jahr lang nach New York zu gehen und dort eben auch zu spielen, zu performen, aufzutreten, äh, weil ich die letzten Jahre immer mehr äh, auf Englisch gespielt habe, das ist hauptsächlich dadurch entstanden, weil ich auch für Unternehmen und, und Konzerne viele so, sogenannte Keynotes halte. Und die kamen dann irgendwann mal auf mich zu und haben gesagt, na ja, wir sind internationaler Konzern. Äh, wir, wir würden uns gerne den simultanen Dolmetscher sparen, wenn sie das auch auf Englisch machen könnten. Und da habe ich so langsam angefangen, auf Englisch was zu machen. Und da ich ja das Thema Wissenschaft, das ist so mein Hauptthema, immer in meinen Vorträgen, meinen Bühnenshows habe, habe ich mir gedacht, das ist natürlich auch ein internationales Thema. Also die Gravitationskraft gilt natürlich auch in, in Japan und in Amerika. Also die Evolutionstheorie gilt ja. in Amerika teilweise nicht, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Und deswegen habe ich da auch auf Englisch performt. Und dann war eben die Idee zu sagen, wir gehen da mal ein Jahr lang rüber und ich versuche einfach mal zu sehen, was geht.
0: Ja, das ist also ich habe das total bewundert, weil bei mir waren es ja nur vier Wochen und die haben bei mir im Leben echt eine Menge verändert. Und ich kann mich erinnern, ich habe dir dann glaube ich begeistert davon
1: erzählt und dir dann auch noch mal ein paar Telefonnummern rübergeschoben. Und genau, also ich muss dazu sagen, ich verdanke dir wirklich sehr, sehr viel, weil du hast mich auf das American Comedy Institute aufmerksam gemacht. Da warst du ja auch und hast da so einen Workshop gemacht den habe ich tatsächlich auch gemacht in New York. Ja, und ich
0: dachte mir noch, warum geht der da hin? Der kann doch eigentlich schon alles. Und äh, das ist aber diese ähm, American Attitude. Ja, Da drüben in den Workshops sitzen ja auch Comedians, die sehr erfolgreich arbeiten und sind gestern bei Jimmy Kimmel und übermorgen wieder im Workshop, ne?
1: Genau. Und du, du, bist, du lernst vor allem sofort mal ein paar Kollegen kennen und kommst so ein bisschen in die Szene rein, weil das ist ja in Amerika nicht anders wie, wie hier auch. Dieses Business ist ein Face-to-Face-Geschäft. Also äh, du kannst da natürlich viel mit denen telefonieren oder Mails hin und her schreiben äh, im Vorfeld. Aber in letzter Konsequenz geht es immer darum, du musst da direkt vor Ort sein. Die müssen dich sehen, die müssen irgendwie merken, ist der mir sympathisch, funktioniert das? Und dann wirst du gebucht und nicht irgendwie auf einen Verdacht hin, weil, der, weil so ein crazy German mal irgendwie eine Mail schreibt ja, ja. und sagt, jetzt mal rüber.
0: Ja, und wenn dich jemand sieht, dann wirst du sofort rumgereicht. Also ich habe das ja dann eine Woche irgendwie erleben dürfen und bei dir war es auch so, dass du so ein bisschen Manschetten hattest oder eine ganz besondere Portion Adrenalin im Blut, als du zum ersten Mal da vor den Workshops, da sitzen da so 14, 15 amerikanische Comedians und plötzlich Geht man da vor und, und, und muss dann sein Material auch? Also bei, bei mir mir ging da, jetzt nicht der Arsch auf Grundeis, Nein, aber ja, ich habe schon so ein bisschen, oh, da hat es schon ein bisschen gepumpert. Ja. Also,
1: natürlich geht da, geht da einem total die Düse. Ich war jetzt so ein bisschen auch abgehärtet, weil ich eben schon vorher auch in London in den Clubs war und habe ein bisschen was gespielt. Ich war auch 2018, einen Monat in Schottland, in Edinburgh, auf dem Fringe Festival, habe da meine Show gespielt. Also ich war schon ein bisschen präpariert, aber es ist tatsächlich so, dass vielleicht viele Deutsche wissen das gar nicht, wenn du in die Stand-up-Clubs reingehst, dann ist das ja nicht vergleichbar mit, mit einem Kabaretttheater bei uns, wo die Leute sehr äh, vornehm sind und sehr höflich und sich das Ganze anhören und so das Rotweinglas so ein bisschen hin und her schieben. Äh, sondern es ist da eher so eine Bizeltatmosphäre. Das heißt also, wenn du da innerhalb von 30, 40 Sekunden nicht sofort funktionierst und keinen Gag bringst, dann grüllen die schon auch mal rein. Ja. Und ich habe es schon auch ab und an mal äh, mitbekommen, dass da teilweise Kollegen von der Bühne geboot wurden. Ja. So, und das hat mir da, da, dadurch habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn mir das passiert, was tue ich da? Und das, deswegen bin ich da, ist mir der Arsch schon auch richtig auf Grundeis nee. Was aber auch gut ist. Was yeah. du? Ich macht das Ganze in Deutschland seit fast 25 Jahren und man entwickelt da so Routinen und man wird immer selbstsicherer. Und man weiß natürlich auch, weil man das kennt. Und ich fand es einfach mal geil zu sagen, ich mache da so einen Schnitt und versuche mich da selber zu challengen ja. und einfach mal seit 25 Jahren mal wirklich wieder richtig mit Schiss auf die Bühne zu gehen. Ja.
0: Jetzt hast du ja auch. Wir haben ja danach noch mal telefoniert. Du hast gesagt, du hast dich auch noch mal selber noch mal neu entdeckt, weil die natürlich noch mal andere Punkte drücken und vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen: Hey, Vince, du kannst dich nicht dauernd hinter der Physik verstecken, sondern du ja. musst auch ein bisschen mehr ähm, mehr aus dir also, rausholen gehen und mehr aus dir rausholen, ne? Persönlicher werden.
1: Was ich, was ich super gelernt habe da drüben ist, also wenn du in den Clubs spielst, spielst du normalerweise ja nicht ein ganzes Abendprogramm, sondern du hast meistens so sechs, sieben, acht, neun, zehn ja. Minuten Sets. Und dadurch musst du natürlich eine wesentlich höhere Gagdichte haben. Also da Sachen zu schreiben oder Nummern so umzuschreiben, dass alle 20 Sekunden ein Lacher kommt, und äh, auch inhaltlich ist es ein bisschen was anderes. Also Amerikaner erzählen in den in den Stand-up-Clubs sehr, sehr viel aus einer persönlichen Warte raus. Und bei mir war es ja schon so in meinen deutschen Programmen, dass ich so ein bisschen der Physikdozent war. Ne? Ja. Es waren so Es waren so bei mir lustige Vorlesungen mehr oder weniger. Äh, also ich habe mich da als Person versucht, immer relativ viel rauszunehmen und zu fast ein bisschen zu distanzieren. Und da habe ich schon gemerkt, die, die, die Amis wollen, dass du das aus dieser persönlichen, emotionalen Variante raus erzählst. Und das habe ich dann versucht. Und das ist jetzt auch in meinem jetzigen Programm, das, das, das jetzt auch in Deutschland oder in Österreich auf dem Markt ist, Make Science Great Again, das ist jetzt auch deutlich stärker, dass ich natürlich auch über Wissenschaft erzähle und berichte und den Leuten erkläre, wie Dinge funktionieren, aber es hat doch mehr mit meinem persönlichen, äh, 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 mit meiner persönlichen Mission zu tun. Ja. Also es ist ein persönlicheres Programm geworden und das verdanke ich dieser, dieser Erfahrung in Amerika.
0: Ja. Und diese Erfahrung
1: in Amerika, dann plötzlich ein komplettes
0: Programm zu spielen in so einem Theater, das ist ja wirklich ein Ritterschlag. Dann auf Englisch einen ganzen Abend zu machen. Was hat das dir mitgegeben? Ist das auch eine gehörige Portion Selbstbewusstsein, die man dann mitnimmt, wenn man sozusagen in der Welthauptstadt des Entertainment so eine Show auf die Beine gestellt hat und dann wirklich auch Leute kommen und sagen, ich will mir den Typen mal angucken, einen ganzen Abend lang. Das muss doch klasse sein.
1: Ja, natürlich. Also äh, ich habe großes Glück gehabt. Also ich bin äh, durch diese, durch diesen Workshop erstmal sehr schnell in die Stand-up-Clubs gekommen. Aber dann haben irgendwann mal die deutschen Botschaften in New York und in Washington und in San Francisco sind da auf mich aufmerksam geworden und haben: gedacht, Ah, da ist gerade ein Deutscher im im Land, der so, der über weil ich halt auch viel so über die amerikanische und deutsche Kultur spreche und so ein bisschen so einen Vergleich mache und haben die gesagt, das ist super interessant. Und dann haben die teilweise für mich Auftritte klar gemacht, also ganze Abendshows. Also ich ja. habe dann relativ früh schon, ich war zwei Monate drüben, und habe dann in Washington D.C. im Kennedy Center gespielt. Also das ist für, wenn du das, wenn du das in Amerika sagst, du spielst Kennedy Center Washington D.C., dann ist es so wie in wien Burgtheater theater hoch 5. Ja, also das ist ein riesen, riesen Ding. Und wie viele Leute war waren
0: da, dann da oder wie viele Menschen also kommen da? Also das dann? war
1: der kleinere Saal, der war 400 die Millennium Stage. Da waren 400 Sitzplätze, das war auch ausverkauft. Dann habe ich nochmal in der National Academy of Sciences äh, im, in Washington gespielt, da waren 700 Leute da. Also
0: alles auf Englisch, ne? Alles auf Englisch, ja, ja, ja
1: alles auf Englisch. Und, ähm, äh, und das lief aber eben dadurch, dass es das über die Botschaften lief, haben die quasi ihre Werbekanäle auch geschaltet. Ja. Und dadurch haben, kamen natürlich viele Leute, auch aus der wissenschaftlichen Community, auch so von... Von der Expat-Community natürlich waren auch viele deutschsprachige Leute da, die dann mit einem Amerikaner verheiratet waren und ja. so weiter und so weiter. Und so ist das, äh, ist das relativ gut äh, angekommen. Und dann habe ich aber äh, irgendwann mal so viel Blut geleckt, dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert auch über eine Stunde, über 70 Minuten. Jetzt versuche ich auch in New York das ganze Programm zu spielen und äh, wenn du in New York irgendwas machen willst, dann musst du es selber machen. Das ja. ist so ganz typisch. Und ich habe dann äh, ein, ein Theater, das Soho Playhouse ähm, in Downtown. Das ist ein renommiertes Off-Broadway-Theater. Mhm. Zu dem bin ich dann einfach reingegangen, habe gesagt, hier, ich würde gerne mein Programm spielen. Und da haben die gesagt, kannst du schon machen, musst das, halt, muss das Ding halt mieten. <lacht> so. und, und dann äh, haben wir da einen, einen, einen Mietvertrag gemacht, ich habe gesagt, ich spiele jetzt mal zwei Wochen ja. äh, und dann musst du halt selber sehen, dass du das Ding irgendwie vollkriegst
0: krass, ähm, war, war, ey, war, wenn man fragen darf was zahlst du dann für so ein Theater für zwei Wochen
1: also das war der kleine, das war wirklich der mini kleine Raum, es gibt ein großes mhm. ein großer Raum, der äh, hat glaube ich so 270 280 Sitzplätze ich glaube, der hat 15.000 Dollar in der Woche gekostet. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja. Aber es gibt noch einen kleinen Raum, äh, so ein bisschen im Keller. Da gingen dann so 70, 80 Leute rein. Und der war dann wirklich äh, erschwinglich. Der hat dann, glaube ich, 2.500 Dollar in, in der Woche gekostet. Den Krass, ich bist gedacht, der du bist so, richtig du bist Unternehmer, ne? Das dann haue ich die 5.000 ja. Dollar raus. Habe dann gesagt, okay, wie viele Leute müssen kommen, damit ich im Break-Even bin, ja. also damit ich irgendwie auf Null komme. Dann habe ich rausgerechnet, wenn da jeden Abend 25, 30 Leute sitzen, dann funktioniert das schon irgendwie. Hm. Und dann geht es auch finanziell sich aus. Und dann habe ich eben... Äh, mir auch eine PR-Agentur dann geholt und dann haben wir irgendwie Flyer und Plakate gedruckt und und, äh, und in den üblichen Medien dann irgendwie Anzeigen geschaltet und, und dann habe ich da zwei Wochen gespielt und es hat dann tatsächlich funktioniert. Es kamen dann auch Leute, es hat sich dann auch rumgesprochen und ähm, Cool. Ja, da bin dann mit einer in der Politik würde man sagen, ich bin mit einer schwarzen Null. <lacht> genau.
0: ja, aber das ist doch super, das ist doch richtig so wie Goldgräberstimmung, oder? Und so so total, äh, dieses total. dieses äh, man, man ist jetzt irgendwie wirklich, äh, man fängt nochmal bei der Basis an, ja? Und und werkelt. Total. Ja,
1: ja, Genau. Also äh, ich habe das total genossen. Ich habe mich ja auch im Vorfeld Länger mit Michael Mittermeier unterhalten, der das ja schon mal vor zehn Jahren oder vor fünfzehn Jahren mittlerweile gemacht hat. Er ist ja auch ein Jahr lang dahin gegangen. Und der hat eben auch gesagt, ja, mach das, das bringt dich total voran und vor allem, es erdet einen auch so ein bisschen. Also, ich habe ja auch im, im, im Buch dazu, dass ich, dass ich äh, über diese Zeit geschrieben habe, Broadway statt Jakobsweg.
0: Das ist auch ein sehr, sehr provokanter, provokanter Titel. Ja, ich verlinke das gerne nochmal in den Shownotes. Ja. <lacht> äh,
1: habe ich eben auch geschrieben, dass äh, ich das, äh, Natürlich genieße ich das in, in, in Deutschland und in Österreich sehr, dass natürlich die Kultur äh, finanziell gefördert wird durch, durch die Öffentlichkeit, durch den Staat, dass man dann natürlich auch äh, tolle Bedingungen hat äh, als, als Kabarettist ja. oder als Comedian. Aber ich fand es eben halt auch total spitze, in dieses total kapitalistische New York zu kommen, wo du wirklich um jeden Cent selber kämpfen musst. Und das hat mir eben auch gezeigt, wie, ich meine, jetzt ist Corona, aber selbst da haben, haben ja ganz viele Kleinkünstler Fördergelder noch bekommen, Überbrückungsgelder bekommen. Und das ist in New York... Einfach nicht der Fall. Also da müssen selbst Comedians, die wahrscheinlich in Deutschland wirkliche Stars wären, die müssen nebenbei noch Taxi fahren oder an der Supermarktkasse arbeiten, um ihren Traum auf der Bühne zu stehen, zu finanzieren. Ich sage jetzt nicht, es würde uns auch mal gut tun, aber es zeigt irgendwie. Wie privilegiert wir eigentlich bei uns in ja.
0: Deutschland? Also ich muss ja sagen, ich genieße im Moment die, äh, die Zeit auch. seit Corona macht mir natürlich auch oft irgendwie das Leben ein bisschen schwerer, weil wieder was abgesagt, verschoben wird oder so. Manche ja. Auftritte schiebe ich jetzt seit eineinhalb Jahren vor mir her. Aber ich finde es schön, nochmal von einer ganz anderen Seite diesen Entertainmentmarkt aufzurollen. Und ich mache jetzt auch ein Abendprogramm das auch unter Corona sehr leidet. Aber habe vorgestern wieder in einem total kleinen Theater gespielt, wo äh, dann aber der Laden voll ist halt einfach mit 60, 70 Leuten. Die, man kann die Bude rocken, es ist eine super Stimmung und es äh, ist halt was ganz anderes als früher beim Fernsehen, wenn du irgendwie machst irgendeine Show und ja. da gucken ein paar Millionen zu und dann, dann gehst du in so ein kleines Theater und das war am Anfang für mich irgendwie auch eine, in Anführungsstrichen, komische Situation. Aber sobald du einmal diesen, diesen Funken in dir spürst, ja. was das bedeutet und wie cool das ist. Äh, allein für mich jetzt auch dann ohne Gäste und, und ohne Filme und ohne Band, sondern selber Musik machen und einfach nur äh, alleine so, so ein Ding zu rocken. Ja. Das gibt mir äh, so viel Energie und Selbstbewusstsein und, und so, so eine große Freude. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet. Von daher kann ich äh, alle nur äh, äh, ermutigen, irgendwie, wenn, wenn ihr noch irgendwann mal was machen wollt, so mit Bühne oder irgendwie einfach mal ausprobieren und selber machen, ne? wie, wie du auch sagst. Ja, äh, ja, das kann man ja auch hier. Also es,
1: hat ja, es hat ja beides seinen Reiz. Also ich habe irgendwie mein, äh, als ich noch die Zeit vor, vor USA. Habe ich mein damaliges äh, Abendprogramm ähm, Zukunft ist the Future? Da war die Premiere äh, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Und dann haben, haben wir halt irgendwie, dann habe ich da halt vor zweieinhalbtausend Leuten die Premiere gemacht. Das war natürlich toll. Und das ist, hat natürlich auch seinen Reiz, da so große Hallen zu spielen. Aber. Äh, wie gesagt, du spielst irgendwann mal größer und dann geht es halt natürlich um Sachen wie, ist es wirtschaftlich, kann man sich, ähm, wenn du, dann hast du halt auch einen Tourbegleiter und dann muss natürlich ein Riesenapparat auch finanziert werden und du siehst das Ganze natürlich äh, logischerweise aus einem wirtschaftlichen Aspekt heraus. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Spaß verloren geht, aber... Du musst ganz, ganz viele Dinge äh, mit einberechnen, damit du auf der Bühne Spaß haben kannst. Ja, ja. Und da ist es halt so, du gehst auf eine Bühne dann kommen vielleicht nur 30 Leute. Ähm, und meine Agentur hat, hat auch, äh, weil ich Sachen dann auch auf Auftritte in, in, aus New York und dann auch auf YouTube gestellt habe. Und dann hat irgendwann mal meine Managerin in Deutschland angerufen und gesagt, Vince, ich habe dich lange nie so mit so... Begeisterten Augen auf der Bühne gesehen, äh, wie jetzt da bei diesen, bei diesen kleinen Veranstaltungen. Ja, das ja. finde ich schon auch ziemlich geil.
0: Ja, ja. Also, ich genieße es mittlerweile auch mit irgendwie. Ich habe ja kein Auto, ich miete mir dann irgendein Auto und dann fährst du irgendwie eineinhalb Stunden zu einer mix kriegst dann irgendwie ein Kaltgetränk und einen Essensgutschein ja. und stehst dann sieben Minuten auf der Bühne, um neues Material auszuprobieren. Es ist irgendwie so, ich empfinde es so ein bisschen als Rock'n'Roll und bin jetzt natürlich auch, muss man sagen, in einer mehr oder weniger privilegierten Situation, dass ich mir dieses Jahr des Ausprobierens auch äh, vollen Herzens irgendwie äh, gönne dieses Jahr und, und klar, Corona ist auch immer irgendwie blöd, aber wenn ich mir vorstelle, dass du darüber gehst nach Amerika ein Jahr bleiben willst, dann da echt auf einer guten Spur bist und plötzlich kommt dieses Virus und äh, alles ist plötzlich anders. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, oh, ähm, mein Amerika-Experiment, ich glaube, ähm, das ist früher zu Ende, als ich dachte?
1: Also ich war ja schon im Januar, als noch praktisch keiner darüber gesprochen hat. Oder 2020, gab, ne? Genau, da gab es so, naja, da ist in China ist da irgendwie so ein, da ist so ein, so ein, so ein Virus, so ein Corona-Ding. Da hat noch keiner das so richtig ernst genommen, aber ich bin halt schon aufgrund dieser, dieses Wissenschaftsthemas äh, immer schon gut mit, mit Wissenschaftlern aller aller Bereiche immer ganz gut vernetzt. Und die haben damals schon, also Leute, die eigentlich bei fast allem in den letzten Jahren immer gesagt hat ja, ja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, die waren auf einmal total alert im Januar schon. Die haben gesagt, scheiße, da kommt richtig was Fettes auf uns zu. Das könnte eine, 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 sich zu einer Katastrophe aus, ausweiten. Ja. Und da war ich schon auf so einem Alarmmodus. Weil wenn Leute, die immer sagen, es ist... Alles um, wird gut, ja. Nix, auf einmal sagen, hey, boom, Vorsicht. und äh, habe damals schon im Jänner... In, in Jänner, Entschuldigung. Ja, mein, mein ja, ja, ja. Zu meiner Frau in der, in der Subway gesagt, du greif nix an und wasch deine Hände. Hat die noch gesagt, was, was, was redest du denn da? Ja, ja. So, und dann ist das halt so mit voller Wucht gekommen. Insofern war ich ein bisschen vorbereitet schon, äh, dass da wirklich was Fettes auf uns zukommt. Und die Schnelligkeit, wie das dann passiert ist, dann in den letzten Tagen, also es war ja. Wir haben ja in, in New York ja noch die ersten Tage des Lockdowns mitgemacht. Hm. Also ich habe diese Show im Soho Playhouse, da war die letzte Veranstaltung am 8. März 2020. Und am, ich glaube, am 11. März haben sie die Theater geschlossen.
0: Ja.
1: Das heißt, ich habe gerade noch so die Show spielen können. Und dann am 13. März hat der Trump gesagt, äh, wir machen alles dicht, die ganzen Grenzen. Es gibt keine Interkontinentalflüge mehr. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, äh, scheiße, wir, wir müssen hier irgendwie raus. Hm. Also weil, weil äh, du weißt ja auch nicht, was dann passiert. Ähm, und dann haben wir am 17., also haben wir gleich einen Flug zurückgebucht, bin, sind dann im, am 17. März mit der, der Austrian Air noch mit einer der letzten Flüge quasi rausgekommen äh, und waren dann halt äh, in, seitdem in Wien im Lockdown. Ja. Und wir haben eben New York noch erlebt, vier, fünf Tage, wie es komplett ausgestorben war. Wie du wirklich auf dem Times Square hingehen konntest, da war kein Mensch. Und wer den Times Square kennt, der das weiß, immer crowded, immer ne? Immer Menschen sind. Ja. Das, das war's so Spooky, dass ich habe mich so ein bisschen wie ähm, es gibt ja diesen Film von, von Will Smith, I am Legend genau. oder, oder Walking
0: ich, Dead, ganz normalen nein, Walking Dead. Ja, ja, ja. Und
1: er rumfährt und es das war so, so diese Atmosphäre und es ja. war so gruselig und so bedrückend. Ähm, ja, das war es natürlich in Wien auch, aber in Wien ist es halt irgendwie, dann ist man eh morbide. <lacht> ja,
0: genau, ich wollte gerade sagen, da ist eh die Stimmung grundsätzlich manchmal auch in die eine oder andere Richtung etwas anders als sonst wo. Aber dieses Gefühl dann sozusagen den eigenen Traum da aufzugeben, hat dich nicht länger beschäftigt oder doch?
1: Naja, ich habe halt dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dieses Glück gehabt, dass ich wirklich fast alle... Projekte, die ich machen wollte, die haben sich tatsächlich, äh, die konnte ich in diesen neun Monaten wirklich realisieren. Ja. Es wären dann es noch ein paar schöne Sachen gewesen. Ich war da, war da noch irgendwie in, in Atlanta auf ein Science Festival im, im April eingeladen, das natürlich auch abgesagt ja. wurde. Es wären noch ein paar schöne Sachen gewesen. Aber so dieses Wesentliche, was ich eigentlich erreichen wollte, das konnte ich tatsächlich machen. Ja, ja. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so mit so einem totalen Frust zurückgekommen, ja. weil ich halt schon die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, realisieren konnte, beziehungsweise dass sich in den neun Monaten viel, viel mehr ergeben hat, als ich das im Vorfeld gehofft hatte.
0: Naja, ich, ich hatte ja gar nichts gehofft und bei mir hat sich auch so viel ergeben. Ich wollte ja letztes Jahr, dann äh, durch Corona ging das natürlich auch nicht, dann nochmal eine Woche rübergehen und spielen, weil wenn du in diesen Clubs gespielt hast, heißt ja immer, du kannst jederzeit, wenn du wieder da bist, äh, ruf an, ähm, kannst wieder mitmachen. Finde ich natürlich auch cool. Und was ich so toll fand, und ich habe das bei Gelegenheit im Podcast auch schon mal angesprochen, das versuche ich mir ja auch so als als äh, New York Spirit hier so ein bisschen zu bewahren, dass so Neidgefühle und so nach dem Motto, da kommt irgendjemand rein und der nimmt uns jetzt was weg und so, das hast du da einfach nicht. Das ja, ist ja. wirklich dieses, hey, how are you, ach ja, alles cool, ach, könntest du da... Also also es ist, ist schon
1: unterschwellig, hast du schon einen brutalen Konkurrenz. Also es gibt, schon, es gibt schon, wenn du das länger machst, dann siehst du schon, also triffst natürlich immer wieder dieselben Kollegen, ja. die dann auftreten. Und wenn du da halt wirklich hochkommen willst, gerade so Junge, dann merkst du schon, da ist... Da ist Druck da. Also das wird jetzt öffentlich jetzt nicht gesagt so, aber äh, da versucht jeder schon irgendwie so, in, in, so ein bisschen so, so, ein, so ein Happen vom Knochen abzubekommen. Ja, aber jeder so macht
0: irgendwie selber, oder? Also es ist nicht so, dass man einem genau. anderen was ja, ja. wegschnappen will, sondern dann macht halt der
1: Comedian genau. schnell eine eigene ja, ja. Mixshow auf die Beine. Genau. Und, äh, also es ist, es ist wesentlich mehr Eigeninitiative da, und jeder kämpft ums Überleben und das eint die Leute dann eben auch. Ja. Und das fand ich eben auch so toll, dass da auch, also dass die Leute auch hochgehen und riskieren. Also selbst die etablierten Leute, ich habe eine Show gespielt, das muss ich noch kurz erzählen, das war im New York Stand-Up-Club äh, im East Village, auch ein sehr renommierter Club. Ich habe irgendwie im Sommer haben wir im Washington Square Park da gab es eine Veranstaltung Comedians in the Park und da haben wir, sind wir zufällig reingerannt und haben Michael Costa kennengelernt, der da performt hat. Michael Costa ist der Sidekick von Trevor Noah, der
0: die Riesen Late Night Show in Amerika.
1: Also Trevor Noah spielt Madison ja. Square Garden also. und und Michael Costa ist so ein bisschen der Sidekick, deswegen ist er auch sehr bekannt und der hat äh, im, in diesem Stand-Up-Club im East Village eine Show etabliert, die heißt äh, Nice Try, wo er äh, einmal in der Woche dienstags Kollegen, also auch wirklich renommierte Kollegen, also richtig berühmte Leute einlädt. Und die einzige Bedingung ist, du musst, hast zehn Minuten Zeit, aber darfst nur neues Material spielen. Hm. Also Sachen, die noch nicht auf der Bühne irgendwie ausgetestet sind. Also es ist wirklich so als Testballon. Und da waren teilweise wirklich Kollegen, die regelmäßig im, im Comedy-Seller spielen. Also die Headliner im Comedy-Seller sind, die sind da hochgegangen und haben damit mit Zetteln irgendwie ihre Jokes ausprobiert und sind teilweise auch richtig gegen die Wand gefahren damit. Und das finde ich halt einfach geil. Ich bin da halt auch einmal aufgetreten, bin dann auch mit meinen Zetteln hoch und habe <lacht> ausprobiert. Und, und das ist eben diese amerikanische Mentalität. Selbst wenn du da mal äh, fünf Jokes hast, die nicht funktionieren, dann, dann schreien die Leute zwar im Publikum, aber trotzdem nimmt man es äh, irgendwie in, in, unter den Kollegen einem nicht übel, sondern man weiß eben, dass es ein Prozess ist und ja. man kriegt dann eine neue Chance. Ja, und, hast und das das, fand ich, also diese Mentalität fand ich super.
0: Hast du für den Prozess des Schreibens und, und äh, des Comedy-Machens auch äh, aus der Zeit in Amerika für dich neue Tools und neues Handwerkszeug mit zurückgenommen, das dir heute hilft, noch andere Gags zu entwickeln, noch lustiger zu sein auf der Bühne oder einfach andere äh, Goldminen für schönes neues Material zu entdecken?
1: Also wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe schon... Äh, ähm, gelernt oder, oder wiederentdeckt, äh, so, sie mehr so aus dem persönlichen Bereich raus zu erzählen und mehr, mehr, mehr von mir preiszugeben, ähm, was natürlich auch beim Publikum eine größere Identifikation äh, äh, entstehen lässt. Ähm, und äh, auch dadurch, dass du halt wenn du diese mixed shows spielst und nur kurz Zeit hast eine höhere Gagdichte mehr, mehr Gags brauchst, ja hab so habe ich schon auch ein bisschen mehr wieder gelernt okay schreibt die one liner ich schreib, ja. was ist ein guter one liner also one liner heißt einfach äh, ein, ein schneller joke setup punchline setup punchline ähm und da, also wenn man das neue Programm sieht, merkt man das auch. Ja. Natürlich erzähle ich auch ein paar Geschichten, die ein bisschen ausladender sind, aber es sind eben ganz, ganz viele Gags dabei, die wirklich so, die so baff, 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 baff funktionieren und die Sichtweise ist tatsächlich auch persönlicher als jetzt in den anderen Programmen.
0: Make Science Great Again heißt das äh, Programm. Ja. Irgendwie scheint es ja, als äh, würden die wissenschaftlichen Rufer irgendwie im Moment manchmal einfach nicht gehört werden und auf der anderen Seite äh, scheint es, als hätten viele Wissenschaftler irgendwie so die Seiten gewechselt und sind in, in Talkshows dann doch eher die Politiker, die für ihre Sache brennen. Ne? Du findest das gar nicht ja. so gut, weil, weil diese Trennschärfe so verloren ja, geht. Ja. Er Erklär uns doch mal das
1: Problem. Ja. Es ist, ein, es ist was äh, wirklich schwieriges. Also ich bin da auch immer hin und her gerissen. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Zum einen äh, finde ich es natürlich gut, dass Christian Drosten inzwischen mehr Twitter-Follower hat als Mario Barth. <lacht> das ist wirklich so. Das ist also durch dieses Corona-Ding äh, auf einmal die Leute sich mit Exponentialfunktionen beschäftigen, wo ja. sie in der Schule gesagt haben: Wozu brauche ich das bitte? Ja. Und, ähm, Andererseits ist es natürlich auch, ich halte es für sehr, sehr gefährlich, in vielen anderen Bereichen auch, wenn wissenschaftliche Expertise mit politischen Entscheidungen gleichgesetzt wird. Also das Ganze ergänzt sich und muss ich natürlich auch ergänzen. Jede politische Maßnahme sollte im Idealfall natürlich auf, einem, auf einer Faktenbasis basieren. Das ist ja ganz klar. Ja. Aber ich sage das jetzt mal: Stichwort Klimawandel, also anderes großes Thema. Natürlich geht es beim Klimawandel in der Klimaforschung darum, herauszufinden, dass sich die Erde erwärmt, dass es, dass es, wie groß der menschliche Einfluss ist, dass es vielleicht Kipppunkte geben könnte, dass es und so weiter und so weiter. Das ist alles natürlich seriöse Wissenschaft und das ist alles irgendwie eine Sache, die man, die man natürlich wissenschaftlich ernst nehmen muss. Aber wenn es jetzt um politische Maßnahmen geht, also zum Beispiel, äh, sollten wir unser Gesang den Verbrennungsmotor abschaffen oder unser ganzes Land dekarbonisieren und so weiter und so weiter. Das sind natürlich politische Rangehensweisen. Und die Wissenschaft selbst ist eigentlich im Kern vollkommen unpolitisch. Also ein Kernphysiker, der kann dir ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber er sagt nicht, ob Kernenergie gut oder böse ist. Das ist eine politische Entscheidung. Und das wird in der heutigen Diskussion, ob es jetzt über Corona oder über Klima geht, oft miteinander vermischt, weil den Leuten überhaupt nicht dieser Unterschied klar ist. Und da versuche ich immer zu sagen, hey, Vorsicht, nur weil ein Politiker jetzt, äh, weil, weil, weil ein Wissenschaftler irgendeine Empfehlung gibt, heißt es noch lange nicht, dass diese Empfehlung nicht diskutiert werden kann in der Bevölkerung, im Gegenteil. Jede politische Entscheidung muss auch gesellschaftlich diskutiert werden.
0: Ja, das Problem, was ich ja heutzutage sehe, ist, dass aufgrund der wahrscheinlich auch der Schnelligkeit der sozialen Medien und des Internets, jeder versucht äh, zu den komplexesten Dingen innerhalb von äh, Bruchteilen von Sekunden eine abschließende Meinung zu haben und alles, was sonst an Meinung da ist, das gilt plötzlich nicht mehr und ja. äh, es entsteht dann gar keine Diskussion und manche Dinge darf man dann gar nicht mehr sagen, auch wenn ja manchmal vielleicht extrem Meinungen dazu da sind, irgendwie mal so eine andere Perspektive einzunehmen, die im Endergebnis dann ein für alle besseres Ergebnis schafft. Du sagst ja, ja auch, dass inzwischen sogar die Wissenschaft sagt, dass es intelligente Menschen gibt, die einfach, wenn sie bestimmte große Überzeugungen haben, selbst die größte Faktenlage außer Acht lassen oder komplett fehlinterpretieren. Ja. Was ist denn das für ein Phänomen?
1: Ganz verstörende Versuchsreihen. Also Stephen Pinker, Harvard-Professor, beschreibt da in seinem aktuellen Buch Aufklärung jetzt, heißt das Buch, sehr zu empfehlen. Er beschreibt da mehrere Experimente. Man hat eben Leute, die durchaus fähig sind, mathematische, statistische Zusammenhänge zu erfassen von ihrer Ausbildung her, die aber in bestimmten Dingen sehr starke politische Überzeugungen haben. Also man hat zum Beispiel... In Amerika Leute, die für, für Waffenbesitz waren, die hat man, denen hat man Statistiken gezeigt, die, die eindeutig zeigen, dass Waffenbesitz zu höherer Kriminalität oder sowas führt. Und dann hat man versucht, hat man gesagt, bitte interpretier doch für mich diese Daten. Und obwohl diese Menschen in anderen Bereichen absolut fähig waren, diese Daten und Statistiken korrekt zu interpretieren, haben sie in diesem Fall genau das Gegenteil gemacht. Also praktisch, sie wurden durch ihre Überzeugungen blind für eindeutiges Datenmaterial. Und so ein bisschen finde ich, erkennt man das ja auch in, der, in dieser Corona-Situation. Also ich unterhalte mich, ich bin kein Experte und will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, weil mir diese ganze Diskussion zum Hals raushängt. Aber wenn du natürlich die Datenlage hast, dann weißt du schon, dann zeigen die Daten schon auch ganz klar, dass wenn du geimpft bist, dass du natürlich einen, einen niedrigeren Verlauf hast. Wenn du Nebenwirkungen von Impfen mit den Nebenwirkungen von einer Corona-Erkrankung vergleichst, dann ist die Datenlage eigentlich relativ klar. Also wenn du das kostennutzenmäßig ja. abwägst. Und trotzdem äh, sind viele super intelligente Leute, ähm, weil sie halt irgendwie von... von von der, von der Gefährlichkeit des Impfens äh, im Vergleich zu einer Corona-Infektion so überzeugt sind, dass sie diese Daten äh, nicht korrekt interpretieren. Ja. Ja, oder das immer ist, noch das
0: glauben, ist, dass da irgendwelche Mikrochips drin sind, wie im Horrorfilm. Naja, so. das, ja, das,
1: ja, das sind ja dann wirklich die Verschwörungstheoretiker, aber teilweise auch wirklich Menschen, äh, die, die eine ganz klare Meinung dazu haben, und eine ganz klare Überzeugung: Wenn man denen Datenmaterial präsentiert, dann sind die nicht fähig, diese Daten korrekt zu zu interpretieren. Und das liegt nicht daran, dass sie ungebildet oder 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 oder, sondern wenn die über wenn unsere Überzeugungen so stark sind, dann versuchen wir anscheinend versucht unser Gehirn uns eine Realität vorzugaukeln, weil es uns so schwer fällt, unsere Überzeugungen über den Haufen zu werfen. Ja. Also das ist das Hirn ist ein sehr eitles Organ. Also ja, ja. Das Gehirn will uns immer vorgaukeln, dass wir die geilsten Typen sind. Ja, ist,
0: wie, wie sagte Stephanie Stahl in einer äh, Podcast-Folge bei mir, äh, man darf dem Gehirn allein nicht das Denken überlassen. Ja, ja. Und, und ich hatte, ähm, das hat es auch schon ein bisschen her, mit ähm, einem Künstler und KI-Experten äh, neulich eine spannende äh, Diskussion, weil der sagte, eigentlich bräuchte man für die komplexen Probleme, die uns die Welt aktuell alles präsentiert, eine KI, die da hilft, irgendwie den Durchblick ja. zu behalten und dann auch ganz ganz hart sagt, das und das ist die Lage und so und so wäre es richtig. Und auf der anderen Seite macht mir der Gedanke irgendwie Angst, unser Leben ja. quasi völlig emotionslos von irgendwelchen Hilfsmitteln elektronischer Art bestimmen zu lassen, ja.
1: Also ich, ich finde, das, das löst aber das Problem auch, auch nicht ganz, weil wir sind eben, äh, der Schriftsteller Rolf Dobelli hat mal gesagt, wir sind Steinzeitmenschen in Hugo-Boss-Anzügen. Das heißt also, wir können zwar mittlerweile Daten und Statistiken lesen, interpretieren und wir sind mathematisch gebildet, mehr oder weniger, aber im Grunde ja. schon gleichzeitig läuft in unserem Gehirn, einfach noch der Steinzeitmensch ab. Das heißt, und Steinzeitmenschen intuitives Ge Bauchgefühl. Wenn in die Höhle ein Säbelzahntiger gekommen ist, dann hat ein Steinzeitmensch keine Statistik ausgerechnet, sondern ganz intuitiv Flucht, Angriff, Todstellen. Ja. Das ist Reptiliengehirn. Und dieses Reptiliengehirn, das ist einfach immer noch sehr, sehr dominant. Der Nobelpreisträger ähm, Kahnemann hat dazu gesagt, wir haben zwei Denkmechanismen. Ein schnelles, intuitives Bauchgefühl, ist jemand sympathisch, ist jemand unsympathisch? Ist die Gruppe von jungen Männern in der, in, in der dunklen Gasse, ist die äh, gefährlich oder sind das nette Typen? Da sind wir ganz schnell in der Lage, äh, intuitiv zu reagieren und liegen oftmals richtig hm. Bei dem Moment, wo es um Zahlen, um Statistiken, um, um, um Bewertungen von wissenschaftlichen Themen geht, da hilft einem das Bauchgefühl oft nicht weiter. Da müssen wir uns hinsetzen, müssen rechnen. Und oftmals zeigen diese Rechnungen das exakte Gegenteil des Bauchgefühls. Und dann wird es immer schwierig. Und das, das, kann man, das, das kann man natürlich durch eine KI Verhindern, aber trotzdem werden die Leute dann, wenn ihr Bauchgefühl das Gegenteil sagt, trotzdem diese KI nicht, nicht ja, akzeptieren.
0: Oder, oder die glauben es nicht, ne? Und das hilft ja dann auch nichts, wenn sich die Politiker totstellen und sagen, ah, äh, ich, ich sage da jetzt gar nichts mehr dazu. Ja. Ähm, ich meine, da gibt es ja, du hast ja ein paar Felder aufgemacht. Kernenergie ist das eine, sagen viele, eigentlich wäre es ja cooler, man zieht irgendwie moderne Atomkraftwerke wieder auf. Bill Gates war ja jemand, der, glaube ich, wollte in, in China ein, ein, ein Kompaktatomkraftwerk testen. Das ist dann irgendwie. Äh, gescheitert. Hast du das auch verfolgt?
1: Äh, ich äh, ich schreibe gerade ein Buch darüber. Ah. Also ein neues Buch geht um diese Thematik, dass wir irgendwie... Äh, also das ist ja auch ein spannendes Thema, dass wir auf der einen Seite sagen, Klimawandel ist das größte Problem und dann gleichzeitig Technologien, die... Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass Kernenergie immer nur Vorteile hat, aber ja. Gleichzeitig fehlt mir da auch das Abwiegen. Also es gibt Technologien, die relativ CO2-frei Energie produzieren in großem Stil. Die modernen Atomkraftwerke, du hast es gerade eben gesagt, der vierten Generation, da gibt es in, inzwischen in, in Russland, in China, es gibt sogar eine deutsche Forschergruppe, die den Dual-Fluid-Reaktor Typ entwickelt hat, der wird mittlerweile in Kanada weiterentwickelt, weil die Deutschen da, da aussteigen wollen. Hm. Du hast mittlerweile diese neuen Kernkraftwerke, haben, äh, zerstören eigentlich alle Argumente der Atomkraftgegner. Also es sind keine in diesen, in diesen neuen Atomkraftwerken, es sind keine Kernschmelzen mehr möglich. Das radioaktive Material wird so weit verbraucht, dass du nur noch Strahlungen von etwa 100 Jahren hast. Das heißt, du brauchst eigentlich kein langes Endlager mehr. Hm. Und so weiter und so weiter. Das heißt, also ich will jetzt keinen davon überzeugen, Kernenergie super zu finden. Ja. Aber auch da fehlt mir immer das Abwiegen. Also entweder halten wir die, den, den Klimawandel für das Gefährlichste überhaupt. Dann müssen wir halt auch auf Technologien setzen, die zwar auch Nachteile haben, aber die im, im Verhältnis... Also entweder entweder finden wir Kernenergie das Gefährlichste, ja. dann müssen wir den Klimawandel sagen, komm, lass uns den, den ne? oder wir finden den Klimawandel das Gefährlichste, dann müssen wir halt auch andere Nachteile in Kauf nehmen. Und dieses Abwägen, das fehlt mir oft, in vielen, vielen Diskussionen. Ja.
0: Ich finde sowieso, was die Diskussionskultur angeht, ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich habe in den letzten Wochen zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder diese großen Diskussionen im Fernsehen gesehen und ähm, es, es wurde mir offen gesagt, Angst, Angst, Angst und Bange. um äh, Also es, es, es führt ja zu nichts. Ja? Es, es bringt, es bringt nichts. Und was ich eigentlich auch schade finde als großer Fan der Demokratie, dass äh, ja, auch die Debatten im Bundestag. Da, eigentlich war das mal als Grundidee sozusagen für die Demokratie angedacht, dass man in der Debatte auch eine Meinung verändern könnte. Die sind ja so weit zementiert, dass ich glaube, lange keine Rede im Bundestag irgendeinen Abgeordneten von einer anderen Meinung überzeugt hätte, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass natürlich unsere Welt deutlich komplexer und vielschichtiger geworden ist, wie das vielleicht jetzt, ich meine, du bist ja auch so, so ungefähr meine Generation, äh, als ich zum ersten Mal so ein bisschen das politische Geschehen so verfolgt habe, da stand die Mauer noch, da gab es diese zwei Machtblöcke, äh, Russland gegen, gegen Amerika, das heißt, die Welt war in dieser Zeit wesentlich übersichtlicher.
0: Ja. So. Klarer verteilt ähm, alles. Ne?
1: Klarer verteilt. Und heute äh, ist alles total komplex und, 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 äh, und es wird eben auch für einen Politiker, also ich bin jetzt keiner, der sagt, Politiker machen alles richtig, im Gegenteil. Aber ich bin fast nie jemand, der, der die Politiker persönlich basht, weil ich sage, was sollen die denn groß machen? Weißt du? Also auf der einen Seite verlangen wir, die sollen uns die Wahrheit sagen und wenn sie dann mal sagen, hey, jetzt hört mal zu, also die Renten, die sind nicht sicher. Also ja. Das könnt ihr komplett vergessen. Dann wollen wir das ja auch nicht. Und also wir, wir, wir erwarten eigentlich von Politikern eine Klugheit und eine Weisheit. Und wenn man selber sich mal in die Position setzt, was würde ich denn in der, in der Phase machen? Was, wenn ich ein Jahr lang Entscheidungen treffen könnte, die wirklich relevant wären. Also ich sage es ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Müsste man sich in Ruhe damit erwarten, beschäftigen, ja. Genau, und alle, aber gleichzeitig erwarten wir das von Politikern. Also das ist auch so eine Anspruchshaltung, dass, die, dass die, die unsere Probleme lösen sollen und wir selber wissen überhaupt nicht, wie wir unser eigenes Problem lösen ja. sollen. Und das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Also so ein bisschen Demut den anderen gegenüber und auch seiner eigenen, seiner eigenen Überzeugung gegenüber.
0: Ja. Was würdest du dir wünschen, um so ein bisschen die Wissenschaft aus dem Dilemma rauszuholen und auch äh, die Komplexität äh, dieser Welt wieder so ein bisschen greifbarer zu machen für uns Otto-Normalverbraucher?
1: Also dieses Bewusstsein, dass wir nicht jedes Risiko äh, ähm, bewältigen können. Das ist, glaube ich, auch sowas. Also ich schreibe es auch in meinem neuen Buch, wird nächstes Jahr rauskommen, dass wir dass wir vielleicht auch durch diese 70 Jahre in Wohlstand, in Frieden, das ja toll ist, aber dass wir, dass dadurch vielleicht auch dieser Eindruck entstanden ist, dass wir in so einer Vollkasko-Mentalität leben, dass jedes Risiko buchstäblich ähm, verhindert werden kann. Und ich meine, durch Corona sehen wir das jetzt. Also es wird natürlich gibt es Tote und es wird weiterhin Tote geben. Und du kannst auch, wenn du die Impfung, es wird auch Leute geben, die geimpft sind und trotzdem sterben. Natürlich gibt es das. Und diese ganze Vorstellung, dass wir, dass wir jedes beliebige Risiko eliminieren können, von der müssen wir uns lösen. Und, und das fällt uns natürlich auch schwer. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da so ein bisschen auch wieder pragmatischer rangehen und sagen, es gibt eben nicht Null oder Eins, sondern das Leben ist irgendwas dazwischen.
0: Ja. Jetzt beschäftigen wir uns zum Schluss noch mit den schönen Dingen. Es gibt eine Playlist zum Podcast, die heißt Der beste Song der Welt. Was ist für dich die beste Nummer der Welt? Was kann ich oh, für dich auf die Playlist packen? Ganz
1: spontan. Ganz spontan. <lacht> ähm, Oh ja, ich habe was. Ja. Und zwar Olivia Newton-John, kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr, ja. ähm, hat eine wunderbare Nummer ge geschrieben, ich glaube, in den 80er Jahren war das, Let's Get Physical. Ja. Get physical. Und es ist in drei äh, unter drei Gesichtspunkten für mich so, so toll, weil natürlich Olivia Newton, Newton ja. der Name, ne? dann Let's Get Physical, also physikalisch und das ist, das ist das Geilste überhaupt. Olivia Newton-John ist die Nichte von Max Born. Und Max Born hat vor 100 Jahren den Nobelpreis für Physik gewonnen. Besser geht es nicht. <lacht> geht's.
0: Und, und dann dachte ich mir, das müsste für dich die größte Hürde gewesen sein, bei deinem Amerika-Ausflug immer zu sagen: I'm <lacht> I'm einmal Physicist.
1: Physicist. Physicist. Ja, Physician ist ein Doktor. Ja, ja. ja. Also da muss man irgendwie vorsichtig sein. Aber hast du Bock, Physician. noch einen Doktor zu, zu machen, irgendwie? Doktorarbeit? Ah, nein, 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 nein. Ja. Also ich war ja im Studium, habe ich in der Diplomarbeit gemerkt, dass mir dieses dieses im Labor sitzen und dann nächtelang irgendwelche Messungen durchführen, dass mir das ein bisschen zu detailverliebt war. Mir haben immer die großen Zusammenhänge Spaß gemacht und deswegen wollte ich nie in die Forschung gehen. Und wenn du, du kannst natürlich, äh, äh, wenn du PhysikDoktor Physik-Doktor willst, dann musst du ja drei Jahre lang forschen. Das Hilfe. heißt, du bist drei Jahre lang weg vom Fenster. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, nur fürs Klingelschild, Nee, ich. Was machst du Weihnachten und Silvester? Äh, Weihnachten werden äh, wir nach Salzburg fahren zu der, meiner Schwiegermutter, weil das ist immer so großes Familienzusammentreffen im schönen Salzburg äh, und da werde ich äh, ein, natürlich eine Gans machen.
0: Ja, okay. ah, du kochst selber ich dann, ne?
1: Ich darf kochen, ja, ich darf kochen. Also Nein, meine du. Schwiegermutter hat mir gnädigerweise die Küche überlassen. Hey, und du machst es dann wie so ein
0: Physiker, <lacht> <lacht> oder? Du hast alles genau ausgerechnet, wann die Gans perfekt natürlich, ist. Ja. ja,
1: logisch, da wird ja. alles, mit, es wird, ist auch chemisch abgesichert. Ja. <lacht> ähm, und äh, Silvester werden wir in Wien verbringen auch in einer kleinen Runde, auch bei einem ganz engen Freund, der eine wunderschöne Dachterrasse hat im 15. Bezirk und werden uns das Feuerwerk dann äh, nachts um zwölf angucken und natürlich zum Donauwalzer um 12 Uhr nachts äh, tanzen.
0: Ah, ja, wenn wir Glück haben und das ist irgendwie reisetechnisch alles möglich, dann feiern wir mit der Großfamilie Silvester in der Wachau in der Nähe von Langenlois und äh, ja, werden uns schön. natürlich dann auch am Neujahrsmorgen die Wiener Philharmonika anschauen, wie wir das... Absolut, ja, das ist natürlich Pflichtpunkt. Ja. Pflichtpunkt. Vinz, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, einen guten Rutsch, schöne Weihnachten und äh, viel Erfolg für die Tour, die im Januar in Österreich weitergeht. Äh, I hope, dass da irgendwie alles glatt geht.
1: Sehr gerne, ich hoffe es auch. Dann dir auch schöne Zeit und danke für die Einladung.
0: Vince Ebert, einmal mehr eine Einladung, die ich sehr, sehr gerne ausgesprochen habe. In den Shownotes findest du natürlich den Link zu Vince im Netz und auch zu seinem Buch Broadway statt Jakobsweg. Es gibt die Playlist zum besten Song der Welt auf meinem Spotify-Kanal. Vielleicht hast du auch Lust, in mein neues Buch Hilfe, ich bin so nett, mal reinzuschauen. Da nehme ich dich ja mit auf eine spannende Reise zu mir selbst, die nun gut vier Jahre inzwischen andauert. Und ich habe ja auch meinen Besuch beim RBB nochmal verlinkt. In ZIP gibt es einen ersten Eindruck davon, was dieses Buch mit mir gemacht hat und was sich da erwartet. Und im Talk haben mich auch einige Stars mit kleinen äh, Videos überrascht. Folge mir gerne auf Instagram oder Facebook und teile deine Gedanken zum Podcast Gerne unter den Posts zur Folge. Und was ich schön fände, wenn du diesen Podcast auch mit deinen Freunden teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.